0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Deutschland und seine Kolonialgeschichte. Immer präsenter und immer zentraler, wenn auch politische Entscheidungen anstehen. Es geht uns gleich um Raubkunst, die zurück soll und die sich eine Delegation aus Nigeria heute in Berlin mal genauer angeschaut hat. Und es geht uns um die Frage, inwieweit Deutschland seinen ehemaligen Kolonien in dieser Pandemie mit Hilfsgütern ganz besonders helfen soll. Zwei sehr unterschiedliche Arten der versuchten Wiedergutmachung, beides gleich Thema bei uns. Dann reisen wir noch nach Südfrankreich. Und schauen uns bei zwei herausragenden Festivals um. Fürs Theater in Avignon und fürs Kino in Cannes. Und das es gerade so schön ist, bleiben wir einfach noch in Frankreich. Im letzten Jahr ist der Afrika, der Kontinent, noch weitestgehend glimpflich durch die Pandemie gekommen, aber in diesem zweiten Jahr der Pandemie sind immer mehr Staaten auf dem Kontinent betroffen, zum Beispiel Namibia, da sind gerade mal 5 Prozent der Menschen erst geimpft und die Infektionen nehmen im Moment massiv zu. Dieses kleine Land mit seinen gerade mal 2,5 Millionen Einwohnern kommt an seine Grenzen mit 40 Toten pro Tag, eine Inzidenz bei 400 und steigend. Heute nun sind Medizinspenden nach Namibia gegangen mit einem großen Flugzeug der Bundeswehr, ffb 2 masken Krankenhausbetten, aber kein Impfstoff. Und ein offener Brief an die Kanzlerin und an den Außenminister von Wissenschaftlern, von Kulturmachern, auch von Politikern will aber mehr. 250 Menschen haben da unterschrieben, unter anderem auch Ruprecht Polens, Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Verhandlungen mit Namibia und die Forderung in diesem Brief Impfstoffe und Fachpersonal und zwar, Zitat, aus einer besonderen historischen Verantwortung Deutschlands aufgrund der kolonialen Vergangenheit. Heike Becker ist eine der Initiatorinnen dieses Briefes. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin, lehrt in Südafrika, hat zehn Jahre lang in Namibia gelebt. Schönen guten Abend, Frau Becker. Guten Abend. Was hören Sie eigentlich aus dem Land über die Corona-Lage?
1: Es ist einfach furchtbar und erschütternd. Wir bekommen jeden Tag Nachrichten von Leuten, die gestorben sind. Sehr, sehr viele Menschen sind erkrankt. Aber vor allen Dingen erschreckend ist wirklich die wirklich sehr hohe Zahl der Toten, der Todesraten. Die ist fünfmal so hoch im Moment wie im Nachbarland äh, in Südafrika. Auch dort ist die dritte Welle im Moment ziemlich schlimm, äh, hauptsächlich wegen der Delta-Variante. Aber in Namibia ist es etwa fünfmal so schlimm. Namibia hat im Moment die höchsten Inzidenzen und vor allen Dingen auch die höchste Todesrate auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Warum ist Namibia so stark betroffen?
1: Warum oh, ist Namibia so stark betroffen? Das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich denke, eine der Ursachen, dass die Länder insgesamt in Afrika im Moment äh, schlimm dran sind, hat was damit zu tun, dass aufgrund der allgemeinen sozioökonomischen Situation auf dem afrikanischen Kontinent äh, Armut, hohe Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort ähm, lang andauernde Lockdown-Maßnahmen, die dort letztes Jahr mit teilweise ziemlich extremer Härte durchgesetzt wurden, nicht langfristig durchgehalten werden konnten. Es ist auch so, dass auch in Namibia und in Südafrika, auf jeden Fall in der Region des südlichen Afrika, jetzt auch eben die Delta-Variante bestätigt worden ist, die ja, wie wir wissen, sehr viel ansteckender noch ist als die früheren Varianten. Und wenn das natürlich auf eine Bevölkerung trifft, die kaum geimpft ist, wie Sie eben gerade sagten, und die auch, und ich glaube, da muss man eben auch sehen, äh, zum großen Teil unter Verhältnissen lebt, wo ähm, Social Distancing, soziale Distanz, Abstand eigentlich gar keine Möglichkeit ist. Ähm, all dies sind natürlich irgendwo Spekulationen, aber äh, davon kann man ausgehen, dass eben in diesem Jahr es auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, besonders im Süden und im Osten, aber auch in Tunesien, äh, ganz furchtbar ist. Äh, und wie gesagt, in Namibia hm. nun am allermeisten.
0: Sie erwarten ja nun eine ganz besondere Verantwortung Deutschlands für Namibia in Pandemiezeiten, im Zentrum Ihres Briefes, der eben auch mehr Impfstoffe verlangt, auch Fachpersonal, steht ein Satz, der mir aufgefallen ist, Deutschland trägt gegenüber Namibia aufgrund der kolonialen Vergangenheit eine besondere historische und politische Verantwortung. Damit begründen Sie ja auch Ihre Forderung für mehr Anstrengungen in der Pandemiehilfe. Könnte dieser Satz auch ambivalent verstanden werden, dass man das als koloniale Geste versteht, auch wenn sie gut gemeint
1: ist? So ist das auf gar keinen Fall gemeint. Ähm, die Vergangenheit, auf die wir in diesem Brief ansprechen, ist eine ganz spezifische, nämlich der Völkermord, den Deutschland in Namibia 1904 bis 1908 begangen hat. Und das ist ja gerade im Moment eben eine aktuelle Sache. Es ist keine sechs Wochen her, am 28. Mai, dass der Öffentlichkeit das sogenannte Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia vorgestellt wurde. Damals paraphriert von den Verhandlungsführern auf der deutschen Seite, sie nannten Herrn Polenz. Auf der namibischen Seite war das Dr. Sedekia Gaviru. Leider ist auch er am 24. Juni ein Opfer der Corona-Pandemie geworden, ebenso wie ähm, einige seiner schärfsten Kritiker. Ähm, die Verantwortung, um die es geht, ist keineswegs eine koloniale, paternalistische Geste, sondern es ist in der Tat diese Sache des Völkermords. Wenn Sie einen Vergleich haben wollen, es wird oft davon gesprochen, dass Deutschland gegenüber Israel aus den bekannten Gründen eine besondere Verantwortung hat. Und die Verantwortung Deutschlands gegenüber Namibia ist im Grunde eine sehr ähnliche
0: ich glaube, gegen eine äh, Hilfe für Namibia kann niemand etwas haben. Aber dennoch müsste man ja, wenn man das konsequenterweise weiterdenkt, auch anderen ehemaligen Kolonien ganz, in ganz besonderer Weise helfen. Also Kamerun, Ruanda, Tansania, Togo, vielleicht auch sogar die, die Südseeinseln. Müsste man das nicht konsequenterweise dann fortführen, wenn man eine besondere historische Verantwortung Deutschlands da ins Zentrum stellt?
1: Wie, wie ich eben sagte, äh, geht es nicht darum, dass Deutschland dort... Äh, die Kolonialmacht war, sondern es geht wirklich um diese spezifische Geschichte der Wiedergutmachung in Namibia ähm, für den Völkermord, der dort an den Herero und Nama 1904 bis 1908 verübt wurde. Und eine
0: Pandemiehilfe wäre auch ein Teil der Wiedergutmachung?
1: Äh, in, in diesem Moment ja, denn Namibia ist im Moment, es wurde ja in dem Versöhnungsabkommen, das vor, am 28. Mai vorgestellt wurde, ähm, damals ein Hilfsgelder, extra Hilfsgelder über das, was ohnehin ähm, schon vereinbart war, hinaus als eine Form von Wiedergutmachung, so wurde es zum Teil, zumindest in Namibia verstanden, angesehen für Projekte. Und ich denke, dass man in diesem Falle äh, durchaus auch ähm, das so begründen kann. Mhm. Ich denke, dass es natürlich auch eine weitere ähm, Verantwortung gibt, aber nicht nur gegenüber ehemaligen deutschen Kolonien. Es gibt natürlich generell eine Verantwortung, wenn ich das so sagen darf, der reichen Länder des globalen Nordens gegenüber den ärmeren Ländern des globalen Südens, gerade wenn es um die Lieferung von Impfstoffen geht. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat in einer Rede vor ein paar Wochen von einer globalen impfstoffApartheid, gesprochen, wo die reichen Länder des Nordens ihre Bevölkerungen impfen, während die armen Länder des Südens keinen Zugang dazu haben. Und es geht natürlich, wenn man im Großen und Ganzen sich das ansehen will, in der globalen Politik darum, dass diese Impfstoffapartheid im globalen Maßstab sobald wie möglich beseitigt wird. Und da, reichen, Hier natürlich.
0: Ja, da reichen Ihnen die internationalen Initiativen, wie etwa diese Impfstoffplattform COVAX, wo sich ja Deutschland auch beteiligt, mit mhm. 1,6 Milliarden Euro als zweitgrößter Geber überhaupt? Oder auch die Initiativen der WHO, das reicht Ihnen bei Weitem noch nicht?
1: Das reicht eben bei Weitem noch nicht. Es gibt deswegen ja auch eben die Initiativen, angeführt von Südafrika und Indien insbesondere, dass eben die Patente für die Impfstoffe und für die Entwicklung der Vakzine zumindest zeitweilig außer Kraft gesetzt werden, speziell für die corona Impfungen. Mhm. Das ist also die politische Forderung. Das war jetzt natürlich für unsere Initiative, die war erstmal sehr viel spezifischer. Wir sind zusammengekommen als Leute, die alle ähm, im engen Verhältnis zu Namibia stehen, einige sogar gebürtige Namibia äh, und haben gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal an, was speziell können wir fordern für das Verhältnis Deutschland- und, Namibias. und wir tun das natürlich eben aus diesem äh, spezifischen Moment heraus der letzten Wochen, äh, wo es genau eben um das Thema auch der Wiedergutmachung geht. Und da sagt mir, der, diese Hilfe in dieser wirklich ganz, ganz schlimmen Katastrophe, die Namibia im Moment droht, humanitäre Natur, äh, kann man das auch als eine wichtige Form der Wiedergutmachung sehen.
0: Das sagt Heike Becke, Becker, Kulturanthropologin, die lange in Südafrika gelehrt hat, da immer noch lehrt, lange vor allem in Namibia gelebt hat, über zehn Jahre, eine der Initiatorinnen eines offenen Briefes mit 250 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Ja, die eine besondere Verantwortung Deutschlands für Namibia in Pandemiezeiten konstatiert und unter anderem mehr Impfstoffe und auch vor allem mehr Fachpersonen. Fordert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und wir bleiben noch bei der immer ja, drängender werdenden Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Zu der gehört ja auch Kunstraub. In diesem Fall fand er indirekt statt, indem man geraubte Kunst aus Afrika von der britischen Kolonialmacht kaufte. Diese hatte sie äh, aus dem damaligen Königreich Benin geraubt, die berühmten Benin-Bronzen, einzigartige Objekte, verstreut in Dutzenden westlichen Museen, Hunderte davon in Deutschland. Beschlossen ist, die meisten davon zurückzugeben. Seit Monaten wird dazu von deutscher und nigerianischer Seite verhandelt. Und heute war eine Delegation aus Nigeria in Berlin. Äh, ja, Nigeria, dem Land, wo heute Benin eben liegt. Das war ein Gegenbesuch, wo vorher war eine deutsche Delegation in Nigeria. Und Gastgeber in Berlin war der Mann, der auch mit seinem ethnologischen Museum den zentralen Bestandteil des Humboldt-Forums bietet, nämlich Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Die Atmosphäre bei solchen Gesprächen ist ja angesichts des sensiblen Gegenstands sehr wichtig. Wie haben Sie die empfunden?
2: Eigentlich seit meinem Besuch in Nigeria im Mai sehr, sehr angenehm, sehr, sehr konstruktiv, sehr positiv. Die Taktung ist ja sehr eng. Das zeigt, glaube ich, und unterstreicht die Dynamik in den Gesprächen.
0: Es ist sehr ehrgeizig, auch der Zeitplan. Ne? auch Außenminister Maas sprach ja durchaus auch schon jetzt von viel Schwung in diesem Rückgabeprozess. Sehen Sie das auch so?
2: Das sehe ich auch so, weil wir wirklich auch seit einigen Wochen oder seit zwei Monaten etwa einen Schulterschluss haben zwischen Bund, Ländern und auch den Kommunen. Denn die Träger der Museen, das sind ja letztlich die, die entscheiden über Rückgaben haben wirklich eine gemeinsame Haltung entwickelt und das war schon wichtig, weil das ist eine Basis für die Museen, das im Grunde gleichermaßen gilt und nicht jetzt jedes Museum getrennt verhandelt. Das wäre ja für die nigerianische Seite auch ganz schwierig.
0: Ist das wirklich eine gemeinsame Haltung von allen Museen, von allen Bundesländern? Ich meine, wir haben ja dieses föderale Kultursystem, die föderalen Zuständigkeiten, manchmal auch kommunale Zuständigkeiten bei Museen. Ziehen da wirklich alle deutschen Sammlungen an einem Strang?
2: Doch das würde ich schon sagen, ähm das ist ja so wir die, die die Gespräche bis jetzt geführt haben, die auch heute und gestern dabei waren, das sind die fünf großen, das ist neben Berlin, das ist eben Hamburg, das ist Köln, das ist Stuttgart und das ist Leipzig und Dresden. Das sind die großen Sammlungen. Und ähm, natürlich gibt es darüber hinaus noch viele andere, die zum Teil nur wenige oder einzelne Stücke haben. Aber ich glaube, diese, diese fünf, die wir gesprochen haben, da ist schon eine gemeinsame Haltung da. Und insofern äh, ist da eine große Einigkeit.
0: Ich frage auch deswegen, weil wir zum Beispiel beim Reis Engelhorn, bei den Reißengelhorn-Museen in Mannheim angefragt haben. Und da ist man noch längst nicht so weit wie Sie vielleicht in Berlin.
2: Andere Museen in Deutschland, es sind, glaube ich, fast 20, die Binnenbronzen besitzen, zum Teil nur wenige Stücke. Das wird natürlich dann über den Kulturausschuss, über die Kulturministerkonferenz, wird man da natürlich eine gewisse gemeinsame Haltung eben auch noch herstellen, da bin ich ganz sicher. Und Aber in, jetzt geht es in erster Linie um die, die große Bestände haben.
0: Nochmal zurück zu dem Besuch der nigerianischen Delegation mhm. gestern und heute. Auf dem Programm stand ja auch natürlich, dass man sich Objekte anschaut, die in Berlin in den Sammlungen noch ja. sind, also in Dahlem. <lacht> da ist ja noch das Depot zu großen Teilen, aber auch das Humboldt-Forum wurde besichtigt. Welche Gespräche haben wir da geführt?
2: Das waren wirklich sehr gute Gespräche. Wir waren gestern Nachmittag im Humboldt-Forum. Wir sind dann hochgegangen eben in die Museumsbereiche und Lars Koch, der Direktor des Ethnologischen Museums und Museums Asiatische Kunst und ich, wir haben dann gemeinsam... In ein, wir haben sie in einem Kurzdurchgang geführt, damit man ein Gefühl bekommt, um was geht es hier eigentlich. Es ist ja gerade in, in der Einrichtung, im Aufbau, es gibt viele Säle, da stehen nur leere Vitrinen, in manchen Vitrinen sind schon Objekte eingebracht. Wirklich Asien, Ozeanien, Amerika, Afrika, mal deutlich zu machen, um was es hier eigentlich geht. Wir waren dann auch in den beiden Bienen Sälen. Die ja zum letzten, zur letzten Eröffnungsetappe gehören, die erst im Frühjahr nächsten Jahres eröffnet werden. Insofern waren da nur leere Vitrinen zu sehen. Also wir wollten Ihnen schon ein Gefühl geben, was ist der Ort, wo das gezeigt wird, in welchem Kontext wird es dort stehen. Und wir sind heute früh nach Dahlem ins Depot gegangen, wo die Objekte eben dann auch besichtigt werden konnten. Und es war schon, ja, es war schon eindrucksvoll auch zu sehen, wie man reagiert hat auf Besonders wichtige Stücke der Kronprinz war ja auch da der Sohn des Königs von Benin. Also das ist schon, ja, man merkt, welche Bedeutung das kulturelle Erbe für die Menschen dort hat. Und das ist uns immer wieder Ansporn, wirklich ähm, zu sagen, ja, wir machen hier das Richtige.
0: Wurde dann auch schon darüber gesprochen, welche Objekte denn nun konkret nach Nigeria zurückgehen werden. Die Übereinkunft sagt ja, dass es substanzielle Rückgaben geben soll. Genauer beschrieben wurde das noch nicht. Die meisten gehen natürlich von einer Mehrheit der Objekte aus. Aber irgendwann müssen ja die ganz konkreten Objekte ausgewählt werden. Sind sie da heute schon weitergekommen?
2: Nein, das ist also natürlich keine, keine Aufgabe, die jetzt die Kulturminister, die die Regierungsvertreter, die, die die Vertreter des Königshauses klären. Das ist dann etwas, was Kuratoren gemeinsam klären müssen. Wir haben ja, und die anderen vier Museen auch, mit großen Binnenbeständen, wir haben alles, was wir besitzen, ist online gestellt, das ist bereits verfügbar. Das heißt, die geranischen Partner können sich dort informieren. Und natürlich wird man dann darüber reden müssen, wie geht jetzt konkret um. Und das war auch das Thema, wir brauchen eine Roadmap. Wir wollen schon im Herbst dann langsam konkret werden, denn wenn 2023 zurückkommen, zurückgaben kommen soll, dann muss man äh, bis Ende des Jahres schon wissen, um was geht es genau. Was sind wichtige Stücke, natürlich besonders emblematische Stücke, die eine große Bedeutung haben, die wird man als erstes zurückgeben und man wird nicht gleich jetzt einfach 500 Stück, sage ich jetzt mal, einpacken und zurückschicken. sondern das, das muss ja irgendwie in Etappen gehen, das muss ja verarbeitbar sein. Und die Frage ist natürlich, unter welchen Umständen können hier Bienen, Bienenbronzen oder Kunstwerke aus Bienen gezeigt werden, als Leihgaben oder so. Das ist eben im Weiteren noch zu klären. Ich glaube, wir haben jetzt langsam auf der politisch-kulturpolitischen Ebene einen Rahmen gesetzt und wichtig ist dann, dass wir Teams bilden von Kuratoren, die ganz konkrete Vorschläge machen, in welcher Reihenfolge sollen die Dinge zurückgeführt werden.
0: Aber wer wird am Ende entscheiden? Also es hört sich ja immer tatsächlich so an, dass man die nigerianische Seite eigentlich entscheiden lassen <lacht> möchte, welche Objekte dann tatsächlich ins Land zurückgehen, in dieses neue äh, Westafrikanische Kunstmuseum in Benin City. Wer wird das letzte Wort haben?
2: Ich würde mal so sagen, wir wollen das gemeinsam entscheiden. Aber wir hier als deutsche Museen, wir werden, würde ich mal sagen, zumindest für die Berliner Museen, wir für die ganz sprechen, wir würden nichts entscheiden, was nicht auf Zustimmung der nigerianischen Partner stößt. Und das ist eben das, was man jetzt sozusagen ausverhandeln muss, worüber man reden muss, wie jetzt Konkretes, was es auch die Sammlung übertragen, wirklich bedeutet. Und ich bin ganz optimistisch, weil hier ist wirklich langsam auch eine Vertrauensbasis gewachsen. Ähm, man kennt sich schon lange, der Binnendialog ist seit zehn Jahren aktiv, man kann nur sagen, ja, zehn Jahre, und dann Rückgaben. aber das war gar nicht die Aufgabe, der politische Wille war gar nicht da, aber in diesen zehn Jahren, wo Fachleute, Kuratoren unter der Leitung von Barbara Plantensteiner wirklich mit den nigerianischen Partnern gesprochen haben, aber nicht nur die Deutschen, natürlich auch andere europäische Museen, ähm, was kann man tun, man hat über Leihgaben gesprochen, weil natürlich die Mitglieder des Dialogs gar nicht das Mandat hatten, über Rückgaben zu entscheiden, aber da ist wirklich sehr, sehr viel an Vertrauen, an Zusammenarbeit, an einer gemeinsamen Basis gewachsen. Und es war immer klar, das sagen alle Mitglieder des Dialogs, dass ihnen klar war, es wird irgendwann zu Rückgaben kommen. Und der Moment ist jetzt da und auf dieser wirklich über Jahre erarbeiteten Vertrauens- und freundschaftlichen Basis, denke ich, kann man das umsetzen.
0: Barbara Plankensteiner, die Chefin des Ethnologischen Museums am Roten Baum in Hamburg und äh, die Sprecherin dieser Benin Dialog Group. Abschließend noch die Frage, Hermann Parzinger, Sie haben schon die leeren Vitrinen, das ist ja fast schon symbolisch, äh, im Humboldt-Forum erwähnt, wo ja zumindest vielleicht einige Benin-Objekte, mhm. Benin-Bronzen dann zu sehen sein werden. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es für das Publikum im Humboldt-Forum im nächsten Jahr auf jeden Fall, wie auch immer jetzt die Verhandlungen weitergehen Benin-Bronzen zu sehen sein werden. Vielleicht auch aus Leihgaben, aus nigerianischer Sicht?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir originale Objekte der Kunst aus Benin zeigen können, gerne auch als Leihgaben. Eine der bedeutendsten Kulturen, eine der bedeutendsten künstlerischen Provinzen und Produktionen in Afrika sollte in einem Europäischen Museum nicht nur durch Kopien ausgestellt sein. Das, glaube ich, ist mal wichtig. Dadurch mal ergänzen. Bestimmte Dinge, die zurückgehen, wenn man die aus, also aufgrund ihrer historischen, kunsthistorischen Bedeutung dennoch zeigen will, dann kann man da über Kopien nachdenken. Dann kann man sowas machen. Aber ich finde, es sollte schon, einige Originale sollten schon präsent sein. Wie gesagt, gerne als Leihgaben. Das ist unser Wunsch. Das Humboldt-Forum ist ein Prozess. Es ist in der Arbeit. Und äh, weiterhin, ich bin optimistisch auch nach den Gesprächen gestern und heute, dass unsere nigerianischen Partner uns in dieser Hinsicht auch verstehen und ähm, dass wir dann einen Weg finden werden.
0: Das sagt Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung preußischer Kulturbesitz, der heute also eine nigerianische Delegation empfangen hat in Berlin, um weiter über die Rückgabe von Berlin-Bronzen zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk, Kultur, Kulturnachrichten. Und die hat Nora Hofbauer.
3: Die Auslandskorrespondenten der ARD wehren sich gegen die Pläne des Senderverbundes, den Weltspiegel vom angestammten Sendeplatz am Sonntagabend vor der Tagesschau im Ersten auf den späten Montagabend zu verschieben. Das Auslandsmagazin gehöre zum Kernauftrag der ARD, schreiben 45 Korrespondenten und Auslandsredakteurinnen in einem Brief an die Intendanten und Chefredakteure der ARD. Die Pläne böten keine guten Perspektiven für die Auslandsberichterstattung. Der Weltspiegel, der seit 58 Jahren am Sonntagabend um 19.20 Uhr gesendet werde, habe eine ausgesprochen hohe Akzeptanz, schreiben die Korrespondentinnen und Redakteure. Er erreiche am Sonntagabend derzeit im Schnitt 2,1 Millionen Zuschauer. Zu der nun von der ARD-Programmdirektion vorgesehenen Sendezeit am Montagabend um 22.50 Uhr würden im Schnitt nur 1,3 Millionen Zuschauer einschalten. Das Frankfurter Weltkulturenmuseum hat das Lederhemd eines Anführers des amerikanischen Teton-Lakota-Volkes zurückgegeben. Das Hemd von Chief Daniel Hello Hornbier sei seinem Urenkel und Nachfolger im Juni persönlich ausgehändigt worden, teilte das Museum mit. Auch wenn keine Unrechtmäßigkeit des Objekterwerbs habe nachgewiesen werden können, hätten sich das Museum und die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig, SPD, aus moralisch-ethischen Erwägungen für eine Rückgabe entschieden. Das Objekt stelle für die indigene Gemeinschaft der Teton Lakota ein kulturell spezifisches, identitätsstiftendes Objekt von religiöser Bedeutung dar, urteilte das Frankfurter Museum. Der Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Peter Spuler, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen worden. Das hat der Verwaltungsrat ohne Gegenstimme entschieden, wie das Kunstministerium in Stuttgart mitteilte. Spulers Vertrag war erst 2019 bis 2026 verlängert worden. Doch aufgrund der massiven Kritik an seinem autoritären Führungsstil hatte der Verwaltungsrat im letzten November beschlossen, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Nun folgte die fristlose Kündigung. Marie-Dominik Wenzel noch in der letzten
4: Verwaltungsratssitzung am 20. Mai war von Verhandlungen zur Auflösung des Dienstvertrags zum 31. August 2021 die Rede. Warum jetzt eine außerordentliche Kündigung mit sofortiger Wirkung ausgesprochen wurde, ist völlig unklar. Von Seiten des Kunstministeriums, das für diese Personalangelegenheit zuständig ist, werden dazu keine weiteren Details bekannt gegeben. Das heißt aber, jetzt wird heftig spekuliert. Eine außerordentliche Kündigung klingt auf jeden Fall nicht nach gütlicher Einigung. Ob Peter Spuler jetzt gegen die Kündigung rechtliche Schritte unternehmen wird, ist noch nicht bekannt.
3: Als Nachfolger steht Ulrich Peters, Generalintendant am Theater Münsterfest. Er tritt das Amt zum 1. September an.
0: Nora Hofbauer mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So, auf in den Süden Frankreichs. Wir besuchen Cannes und wir besuchen Avignon und beginnen mit Avignon, dem wichtigsten Theaterfestival Europas. Das läuft seit halt Anfang der Woche. Wir haben schon verschiedentlich berichtet, auch von der Eröffnung mit Isabelle Huppert. Eberhard Spreng hat sich jetzt noch drei weitere Inszenierungen angeschaut. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben viele verschiedene Aufführungen gesehen. In diesem Fall alles von Frauen. Bemerkenswerte Frauenhandschriften, über die wir jetzt reden wollen in diesen nächsten Minuten. Und beginnen wir mit einer Uraufführung, die schon ja, mit großer Spannung erwartet worden war, von Angelika Liddell, Liebestod. Angelika Liddell, ja, wie kann man sie beschreiben? Radikale Theatermacherin, Performerin, die hier Richard Wagner mit Stierkampf verbindet. Bevor wir da ins Detail gehen, war das ein lohnenswerter Abend?
5: Das war ein sehr starker Abend. Also mit einem, einem Solo, Angelika Liddell hat selbst gespielt, und hat eine ganz, ganz, ganz großartige Performance hingelegt, eine Selbstpassion, auch eine Publikumsbeschimpfung, ein sehr starker Abend.
0: Und Sie haben uns auch eine Szene geschickt, da hören wir mal rein. Was ist das für eine Szene, die bei Spring?
5: Ja, äh, sie spielt in einem äh, großen Theater, in einem sehr, sehr großen Theater in, in Avignon. Und sie steht allein auf einer ganz, ganz großen Bühne. Und wir sehen als Dekor quasi die, äh, den Rand eines, einer Stierkampfarena. Und da ist sie ganz allein im schwarzen Kleid. Und singt dann die zu diesem Bachchoral weiter, zu diesem Preludium und Fuge. Und, ja, wie soll man das sagen, gibt eigentlich eine Bluttaufe aus an vier Männer, die da mit Neugeborenen an sie herantreten. Es ist ein sehr zeremonieller Abend, es ist fast so etwas wie ein Gottesdienst. Aber es ist zugleich auch, wie ich eben schon sagte, eine, ein Versuch, das Publikum aufzurütteln. Sie will eigentlich aufschließen zu allem, was durch unsere verwaltete apollinische Vernunftskultur ins Unterbewusstsein verdrängt worden ist. Und dazu nimmt sie gerne auch die Figur von Juan Belmonte. Belmonte gehörte zu dem goldenen Zeitalter des Stierkampfs, so in den 1910er, 1920er Jahre. Und der ist für sie so ein Begriff von radikaler Hingabe an den Stierkampf, der Bereitschaft zum Tod. Und natürlich, setzt sie sich auch mit dem Toro auseinander, also das Tier, das da quasi geopfert wird. Warum Bach und warum diese Pastoral, warum diese gottesdiensthafte Situation? Da erinnere ich mich einfach an eine Reise mal nach Sevilla und an eine Kneipe, eine Arbeiterkneipe, wo hinter der Theke quasi wie eine Ikonostase Bilder vom Stierkampf vermischt waren mit Bilder der Christuspassion des Schmerzensmannes. Das heißt, der Stierkampf ist in Spanien einfach ganz, ganz stark mit starken christlichen Motiven, mit dem Blutritual ähm, verbunden und vermischt. Und sie will zu diesem äh, Ursprung ihrer Kultur zurückkehren. Sie sagt sozusagen, es ist ein, eine Rückkehr zu meinen ja, zu meinen Dämonen und zu meinen Wurzeln. Und sie versucht, das Publikum aufzuwühlen mit einer sehr, sehr radikalen Ansprache, mhm. auch mit Beschimpfungen. Das Publikum wird da beschimpft als äh, irgendwelche uninteressante Idioten, die ihre Rechte mästen, wie sie einst ihre Hausschweine mästeten. Ja. Sie will provozieren und einige wenige haben sie auch provozieren lassen.
0: Ah ja, also das Publikum hat auch äh, zum Teil negativ reagiert?
5: Ja, in seltenen Fällen. Wir wissen, die Franzosen lassen sich nicht gerne beschimpfen. Viele wissen natürlich, wer Angelika Liddell ist und dass sie eine Provokateurin ist und dass sie eigentlich einer, ja, einer Verbindung von Kunst, Ritual und Religion anhängt, die sie immer wieder nur anspricht. Und dieser große Monolog, von dem ich eben gerade versucht habe, einen Eindruck zu geben, der ist eigentlich wie ein Selbstgespräch veranstaltet, so als wäre da eine nicht eine, Es würde da Isolde mit Angelika sprechen und sagen, was willst du denn mit dem Pariser Publikum anfangen? Das sind doch alles Idioten, mit denen könntest du ja überhaupt nicht mehr in die Kunstbereiche vordringen, die uns eigentlich interessieren. Da haben Sie schon
0: Isolde erwähnt. Ich habe schon die ganze Zeit auf Richard Wagner gewartet, weil Sie ja von Bach jetzt sprachen. Und Liebestod, so ist ja zumindest dieser Abend überschrieben, tatsächlich mit diesem deutschen Titel Liebestod im Originaltitel. Also Welche Rolle spielt Wagner?
5: Es ist einfach das Motiv dieser unbedingten, todesverliebten Liebe zwischen diesen beiden Menschen, die ganz am Ende in einem Bild angedeutet ist. Da nimmt sie, sie meinen
0: Tristan einen und Isolde, darauf beziehen
5: Sie sich. Tristan und solde ja. genau. Und ein Bild am Ende versucht es aufzugreifen. Da nimmt sie, wie eine Madonna eigentlich, einen einarmigen und einbeinigen Menschen in ihren Arm und das ist dann ihr sozusagen sterbender Liebhaber, das ist dann ihr Tristan. Sie ist auch dann mit, dem, äh, mit einem schwarzen Stier, der am Anfang auf der Bühne stand und auf den sie einsprach, der liegt dann tot auf der Bühne, auch der ist im Grunde genommen ein Objekt ihrer Liebe. Also da gibt es eine, eine ganz synkretistische Vermischung dieser verschiedenen Rituale von Wagners Bi Ideen oder Bilderwelt, nicht aber mit Wagners Musik.
0: Also eine sehr intensive Performance, der es, sage ich mal, auch an die an die Grenzen vielleicht geht von, vom Liebes- und vom Todesbegriff. Und wenn Sie jetzt von Stier sprechen und von Stierkampf, da eröffnen sich doch durchaus ein paar Fragen. Also zunächst einmal, was ist das für ein Stier, der da zu sehen war? Und zum Zweiten tatsächlich, der Stierkampf als solcher wird ja oft auch als eine sehr überkommene Tradition gesehen. Und auch in Spanien hat er gar nicht mehr so viele Freunde, wie vielleicht noch vor einigen, vor einigen Jahrzehnten wird auch stärker eingeschränkt. Wir haben da vielleicht inzwischen auch andere ethische Vorstellungen, was dieses Ritual, diese Tradition angeht, ist das auch eine Verteidigung des Stierkampfes?
5: Ja, es ist auf jeden Fall die Verteidigung einer Kultur, die dahinter steht. Und das ist eben halt eine dionysische Kultur, die radikal dionysisch ist und nicht nur irgendwie mal eine Behauptung darstellt. Es ist wirklich die Abkehr von dieser Vernunft, dieser Verwalteten, von diesen verwalteten Gefühlen und den äh, verwalteten Vorstellungen und von den verwalteten äh, Kultritualen. Sie will zurück, und das fordert sie an einer Stelle recht provozieren, natürlich ist alles nicht alles ernst gemeint, sie will zurück zu einer Theokratie, zu einer Herrschaft der Religion. Das sind Dinge, die, die erstaunen, die uns äh, irritieren. Sie spricht von irgendwelchen Vergewaltigungen, auf die sie, die sie von ihrem Liebhaber erwartet. Sie wendet sich gegen Homosexuelle und Feministen in ihrer Schimpfrede. Das sind alles Dinge, die natürlich provozieren sollen und es ist ein Spiel mit radikalen, provozierenden Künstlerinnen, die sich die Frage stellt, was kann ich eigentlich? Und zu was komme ich noch? Und zu was kann ich noch aufschließen? Da bin ich ja
0: gespannt, inwieweit die anderen Aufführungen mit vor dem Hintergrund einer solchen wuchtigen Performance von Angelica Lidelle überhaupt noch mithalten können. Ich vermute mal, dass dieser Liebestod dort im Theaterfestival von Avignon noch viel diskutiert werden wird. Zwei wollen wir noch besprechen, nämlich einmal, Fraternity, a fantastic tale von Caroline Giela Nguyen und Kingdom von Anne-Cécile Van der Lem. Was sind das für Aufführungen, die Sie dann noch gesehen haben?
5: Ja, zwei weitere starke Regisseurinnen ähm, und wie Angelika Day, die ja eigentlich uns deutlich macht, dass wir mit unserer Vernunftskultur am Ende sind, macht auch die vietnamesischstämmige Caroline Nguyen eine sehr interessante Arbeit. Es ist eine Stütz Stückentwicklung mit sehr vielen Menschen, die mit dem Theater bisher noch nie berühmt gekommen sind und die so ein bisschen ein Abbild sind der französischen Gesellschaft. Es ist ein Gesellschaftsporträt einer futuristischen Gesellschaft, wo die Hälfte der Bevölkerung verschwunden ist bei einer Sonnenfinsternis. Einfach wirklich verschwunden. Und plötzlich müssen die Hinterbliebenen sich Gedanken machen, wie können sie eine Verbindung herstellen, wie können sie ihre Trauerarbeit bewältigen, wie können sie Be Botschaften äh, in die Welt schicken. Und wir sehen durch einen sehr utopischen, fantastischen Plot, dass die planetare Entwicklung, die, Universi die, die, die Entwicklung oder die Bewegung des Universums mit dem immer langsamer schlagenden Herzen der traurigen Menschen quasi einhergeht. Das Universum bewegt sich dann auch nicht weiter und alle wissen, wenn wir überleben wollen, dann müssen wir wieder fröhlich werden und versuchen, ihre Hoffnungen in Technik zu stellen. Es ist zugleich Sozialarbeit, es ist eine Art Sozialzentrum, also für den Trost der Hinterbliebenen. Es ist aber auch ein eine Überlegung, inwieweit Techniken uns in diesem Transhumanismus oder Posthumanismus weiterhelfen können. Natürlich ist doch klar, sie helfen uns nicht weiter. Am Ende hilft einfach nur die gute alte menschliche Emotionalität. Und bei der Lems Kingdom geht es darum, dass Aussteiger aus der Moskauer äh, Metropolenkultur sich in die Taiga äh, zurückziehen nach Sibirien und dort hoffen, das einfache Leben zu finden. Baragwino nach einem Film von Clement Cugitore, als Stückentwicklung, Theater- der Neuentwicklung angelegt. Eine Familiengeschichte, die dann scheitert, aus den Aussteigern werden Feinde und die Situation geht immer mehr in eine ganz, ganz kriegerische, feindliche Situation über, in einem sehr hyperrealistischen Dekor, ein sehr intensiver, sehr, sehr starker Abend. Aber trotzdem, dystopische Welten zweimal, während Guillen noch denkt, ihre Menschheit habe ein Problem, weiß Wanderlem schon, dass die Menschheit selbst das Problem ist. Auf jeden Fall sind es zwei weitere sehr interessante Arbeiten beim Festival.
0: Das sagt die Bartspring, der für uns das Theaterfestival in Avignon beobachtet. Also drei Abende, drei Produktionen sehr unterschiedlicher Art, die ihn, unseren Kritiker, da offenbar sehr beeindruckt haben. Zum einen äh, von Anne-Cécile Van der Lem, dann von Caroline Guillen und von Angelika Liddell. Ich danke Ihnen sehr und äh, freue mich auf Ihre weitere Beobachtung dieses Theaterfestivals. Ja, ich danke Ihnen herzlich. Und wir bleiben in Frankreich Süden und gehen vom Theater in Avignon zum Kino nach Cannes. Viel los da unten. Anke Lewecke, guten Abend nach Cannes.
6: Guten Abend nach Berlin. Bonsoir. Und wir,
0: ja, bonsoir. Und wir wollen heute Abend tatsächlich mal über die Deutschen reden. Also ich meine, seit vielen, vielen Jahren stellen wir uns ja die Frage, warum so wenig deutsche Filme im Wettbewerb? In diesem Fall mal wieder kein deutscher Film im Wettbewerb. Aber dennoch sind wir hier und da vertreten, also, was macht die deutsche Filmbranche bei dieser Ausgabe in Cannes?
6: Ja, das klingt immer so ein bisschen widersprüchlich. Ne? Also wenn ein Festival wie Cannes oder Venedig das Programm veröffentlicht und wieder kein deutscher Film dabei, dann ist das in der Medienlandschaft immer die große Katastrophe. Man fragt sich, was mit dem deutschen Film los sei. Ist er wirklich so schlecht? Gleichzeitig bekommen wir Journalistinnen und Journalisten von den ganzen Länderförderungen immer ganz glückliche Mails, weil sie ihre ganzen Koproduktionen ankündigen. Und das stimmt tatsächlich, dass Deutschland als Koproduktionsland ziemlich aktiv ist und das ist gar nicht so eine neue Entwicklung. Es gibt einfach viele junge, aufgeschlossene, neugierige Produzentinnen und Produzenten, die gerne Regietalenten aus aller Welt helfen. Natürlich nicht nur finanziell, auch mit dem Know-how, mit dem Kontakten, mit inhaltlicher, dramaturgischer Beratung. Und gestern hatte zum Beispiel der israelische Film von Nadav-Lapiti-Premiere mit Synonym. Seinem letzten Film hat er ja 2018 in Berlin den Goldenen Bären gewonnen und mit auf dem roten Teppich mit dem Team war dann die Berliner Produzentin Janine Jankowski vom komplizen -Film. Diese Firma betreibt sie unter anderem mit der Regisseurin Maren Ade und diese Firma ist nicht nur bei dem israelischen Film mit dabei, auch bei dem ungarischen Wettbewerbsfilm von Ildiko Engedi, die wir ja in Berlin auch kennen in Deutschland, weil sie ja mit Body and Soul wiederum den goldenen Bären gewonnen hat. Also da ist das deutsche, also die deutsche Kinolandschaft schon ziemlich aktiv, was diese Koproduktionen betrifft.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch eine überkommene Vorstellung von einer rein nationalen Filmproduktion äh, in diesen Zeiten, wo das ja alles sehr international stattfindet und Koproduktionen vielleicht sowieso irgendwie Standard sind. Ähm, andererseits ist es ja immer wieder auch so, dass man Filmstoffe vielleicht international Interessanter findet als deutscher Produzent oder als deutsche Produzentin und sich eben deswegen auch aus inhaltlichen Gründen einfach, ähm, ich sag mal, ins Ausland orientiert.
6: Ja, das spielt sicher auch eine Rolle. Jetzt kann man bei Komplizenfilm sagen, sie sind natürlich auch in Deutschland aktiv. Sie produzieren regelmäßig Regisseurinnen wie Valeska Grisebach, Vanessa Job oder Sonja Heiß. Aber dennoch ist es sicher auch für eine Firma wie Komplizenfilm eine schöne Herausforderung, einen Regisseur wie den israelischen Nadav Latib zu unterstützen, weil es ist ein Regisseur, der sich wirklich mit seiner Heimat Israel auf der Leinwand auseinandersetzt und er erzählt, erzählt eben von Zuständen, die, er auch die ihn auch traumatisiert haben und darum geht es auch in seinem neuen Film. Der Titel ist Ahets Knie und es geht eben um einen Regisseur, der sich auf einmal von offizieller Seite zensiert fühlt. Er kann nicht mehr seinen Blick auf Israel werfen, der auch ein kritischer Blick ist, auch wenn er das Land liebt. Und diese Wut darüber bestimmt auch diese filmische Form des Films. Das ist ein lauter, aggressiver Film auch mit wilden Tanzeinlagen. Es geht auch um die Zeit, als der Regisseur noch Soldat war. Und dieser Film will uns zerstören. Aber gleichzeitig hat er auch wirklich etwas über israelische Zustände zu erzählen.
0: Das israelische Kino, die israelische Filmbranche, braucht vielleicht nicht unbedingt ähm, Geld von außen, um tatsächlich zu, zu funktionieren. Das könnte aber natürlich äh, bei anderen deutlich kleineren Filmländern dann doch schon der Fall sein. Gibt es vielleicht auch Länder, wo man sagt, naja, mit Hilfe, sag ich mal, einer deutschen Co-Produktion ist ein Film überhaupt erst möglich geworden.
6: Ja, auf alle Fälle. Und da gab es dann heute Nachmittag ein Beispiel. Hier hatte in Kandan im Wettbewerb Weltpremiere ein Film aus dem Chat mit dem Titel Lingui. Das ist eine deutsch-französisch-belgische Co-Produktion. Und natürlich wäre der Film höchstwahrscheinlich sonst nicht zustande gekommen. Und diesem Film spürt man aber einfach an, dass er gemacht werden musste, dass der Regisseur diese Geschichte einer alleinerziehenden Mutter erzählen wollte, die eben verstoßen wurde von ihrer Familie weil sie unehelich eine Tochter geboren hat, die alles alleine gemacht hat. Jetzt es die Mutter, also die Tochter auch schwanger. Und die beiden versuchen eben das Geld für eine Abtreibung aufzutreiben. Das ist aber natürlich eine Abtreibung im islamischen Tschad verboten. Und es ist so ganz schön, weil die Tochter lernt die Mutter nochmal ganz anders in diesen Aktionen kennen, lernt sie als selbstbewusste, emanzipierte Frau kennen. Und wir, das Publikum, lernen eben eine Frau aus dem Tschad kennen die sich gegen ihr Schicksal auflehnt.
0: Es gibt ja bei diesem Filmfestival in Cannes zum Glück nicht nur die Wettbewerbsreihe, auf die heben die meisten natürlich immer ab, was die Aufmerksamkeit angeht. Das habe ich ja auch am Anfang getan, als ich über die Abwesenheit deutscher Filme gesprochen habe. Aber es gibt noch eine andere Sektion, die ja auch durchaus sehr bemerkenswert interessant ist, nämlich Un certain regard. Auch darüber berichten wir ja immer wieder, wo nochmal ja, ganz außergewöhnliche Filme, bemerkenswerte Filme ebenso zu finden sind, die eben nicht im Wettbewerb laufen. Die große Freiheit, das ist ja auch eine, äh, sag ich mal, mit deutscher Beteiligung entstandene Produktion, eine deutsch-österreichische Co-Produktion von Sebastian Meise mit Franz Rogowski in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, inwieweit Franz Rogowski, der ja auch schon in Frankreich gedreht hat, mit Christian Petzold zum Beispiel auch gedreht hat, inwieweit er in Frankreich schon ja, ein gewisses Publikum mitbringt.
6: Ja, auf alle Fälle. Also er wurde dann auch von dem Moderator heute bei der Weltpremiere, die übrigens um 11 Uhr stattfand, angekündigt mit den Worten der große Franz Rogowski. Und dann gab es auch direkt Applaus. Das war vor dem Film. Und er kam dann in einem weißen Anzug auf die Bühne, sah so aus ja wie so ein französischer Lebemann aus den 50er, 60er Jahren hier von der französischen Riviera. Und dieser Film war dann auch sehr eindrücklich. Er spielt den schwulen Hans, der der 1968 nochmal ins Gefängnis kommt. Damals gab es noch den Paragraphen 175. Und durch Rückblenden erfahren wir, dass es nicht das erste Mal gewesen ist, dass er im Gefängnis saß. Er war auch im Konzentrationslager. Dann nach 1945 wurde er aber direkt weiter inhaftiert. Und im Gefängnis hat er dann den Lebens, zu lebenslangen verurteilten Victor kennengelernt und den trifft er dann eben immer wieder. Und es ist so schön erzählt, was zwischen diesen beiden Männern passiert. Man kann ihre Gefühle, die sie füreinander empfinden, so gar nicht einordnen. Ist es Liebe? Ist es Verantwortung? Ist es Solidarität? Ist es Freundschaft? Es gibt auch eine körperliche Anziehung, aber das lässt der Film alles so offen. Und gleichzeitig erzählt er natürlich auch ein Stück ein stück deutscher Geschichte, wie 1969 wurde dann der Paragraph 175 abgeschafft, dass die Leute, die in Konzentrationslagern saßen, dann nach 1945 weiter einfach inhaftiert wurden, weil die Gefängnisstrafe noch nicht abgesetzt war. Und es gab hinterher wirklich sehr, sehr lange Standing Ovations und natürlich auch deshalb, weil der Film ja auch aktuell ist, wenn man sich anschaut, in wie vielen europäischen Ländern Homosexuelle immer noch oder wieder sich mit Repressionen auseinandersetzen müssen. Also es war wirklich ein bewegender Auftritt und sicher vier, fünf Minuten lang Standing Ovations.
0: Filmproduktion mit deutscher Beteiligung, etwas genauer angeschaut von Anke Lewicke aus dem Palais de Festival ihn kann beim Filmfestival. Ich danke Ihnen sehr.
6: Gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Und zum Schluss noch mal zu Donald Trump. Er hat getobt, er hat gewütet. Jetzt klagt er. Er will zurück zu Twitter und Facebook. Und um das zu erreichen, hat er jetzt gemeinsam mit anderen eine Sammelklage eingereicht. Doris Simon hat die Einzelheiten.
4: Der frühere Präsident und seine Anhänger sehen die Sperre als Beweis für die Parteilichkeit der Tech-Konzerne. Bei einem Auftritt gestern in seinem Golfclub in New Jersey sprach Trump von einer beschämenden, illegalen und verfassungswidrigen Zensur.
1: Illegal, es müsse Schluss
4: sein damit, dass Menschen auf schwarzen Listen landeten, gesperrt und gecancelt
5: würden.
4: Experten räumen der Sammelklage gegen die Tech-Konzerne wenig Chancen auf Erfolg ein. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, das der frühere Präsident und seine Anhänger häufig vorbringen, zieht dem Fall der sozialen Netzwerke nicht. Sie sind Privatunternehmen und können ihre Servicebedingungen durchsetzen, denen alle Nutzer vorab zugestimmt haben. Vor allem aber schützt die sogenannte Sektion 230 die Tech-Konzerne. Nach US-Recht können soziale Netzwerke nicht für Material haftbar gemacht werden, das Nutzer posten. Gleichzeitig dürfen sie aber Posts entfernen oder Benutzer blockieren, wenn sie einen Verstoß gegen ihre Standards sehen. Sektion 230 ist nicht nur Trump und vielen Republikanern ein Dorn im Auge, sondern auch Linken Demokraten und Nichtregierungsorganisationen. Nadine Strossen ist Verfassungsrechtlerin an der New York Law School.
3: Facebook, Twitter und die anderen Social Media
4: Plattformen seien nicht die Regierung, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen, erläutert die Verfassungsrechtlerin. Deshalb hätten sie keine Verpflichtung nach dem ersten Verfassungszusatz, die Redefreiheit zu schützen. Im Gegenteil, sie hätten als Medien ihre eigenen Rechte aus dem First Amendment. Unter Verweis auf den ersten Zusatz zur US-Verfassung hatte letzte Woche ein Bundesrichter ein Gesetz des republikanischen Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, angehalten. Twitter und Co. hätten andernfalls hohe Geldstrafen gedroht, wenn sie Politiker in Florida blockiert oder entfernt hätten von ihren Seiten. Für Donald Trump ist die populäre Klage gegen Big Tech eine Gelegenheit, Spenden einzuwerben, auch mit Blick auf eine mögliche Kandidatur 2024.
0: Schauen wir jetzt in die klassischen redaktionellen Medien. Ulrike Tim mit den Feuilletons von morgen.
7: Es ist ein bizarrer Twitter-Auftritt, den Oppositionelle in Belarus mit unverhohlenem Misstrauen beäugen. Der politische Gefangene Roman Protasiewicz hat einen neuen Twitter-Account und scheint heiter mit Freunden und Fans zu kommunizieren. Wer seine Sätze redigiert oder verfasst, bleibt offen. Wir erinnern uns, Diktator Lukaschenko ließ eigens einen Ryanair-Flug kapern und umleiten, um den oppositionellen Blogger festzusetzen. Vorwurf, Organisation von Massenunruhen, mögliche Strafe, 15 Jahre Haft. Und dieser Roman Protasiewicz spaziert jetzt mit seiner Freundin durch Minsk, trotz Hausarrest, ist in Belarus der politische Frühling ausgebrochen, fragt die Taz eher rhetorisch und meint gleich, Leider nein. Es sieht vielmehr danach aus, als wollte Diktator Lukaschenko die Opposition spalten. Nach dem Motto, wenn ihr mit den Behörden zusammenarbeitet, geht es euch wie Roman und Sophia. Wenn ihr nicht zusammenarbeitet, lernt ihr Besenstiele im After und andere Foltermethoden kennen. Oppositionelle aus Belarus bestätigen die Sicht von Taz-Autor Bernhard Klaasen, der die Journalistin Adaria Gustin so zitiert. Sie haben Protasiewicz Twitter gegeben, damit man ihn hasst. Das ist auch der Grund, warum die beiden nicht in U-Haft sitzen, sondern frei in der Stadt spazieren gehen können. 500 andere politische Gefangene können das nicht. Die Verbesserung der Bedingungen für den jungen Blogger ist also kein Hoffnungssignal, sondern im Gegenteil ein perfider Wink in Richtung der Opposition. Themenwechsel. Radikal. Denn von aktueller Machtpolitik zum 150. Geburtstag des Schöngeists Marcel Proust gibt es keine Brücke. Der Tagesspiegel nimmt die frühen Erzählungen des Schriftstellers in den Blick, findet Erstaunliches, vor allem aber Spuren, die vom frühen Werk direkt zum Opus Magnum der Recherche führen. Und deshalb, meint Gerrit Bartels, gelte bei aller Achtung der jetzt erstmals auf Deutsch erschienenen Jugenderzählungen es gibt nur einen Weg, um sich Prost zu erschließen. Und das ist die Lektüre der sieben Bände von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Okay, das schaffen sie bis zum 150. Geburtstag am 10. Juli wahrscheinlich auch dann nicht, wenn sie sich ordentlich sputen. Also setzen wir mit der Frankfurter Allgemeinen zu einem rasanten Flug durch die Lüfte an. Wiebke Hüster beschreibt das Verhältnis von Mensch und Raubvogel, von Falke und Falkner, Sowas findet wahrscheinlich nur im Sommer seinen Platz im Feuilleton. Es beeindruckt aber. Falke und Falkner bauen in wochenlanger Geduld ein beeindruckendes Vertrauensverhältnis auf, an dessen Ende freies Fliegen und freiwillige Rückkehr steht. Denn auch ein gezähmter Raubvogel bleibt frei. Würde sein Mensch ihn schlecht behandeln, käme er nicht zurück. Mensch und Raubvogel mögen gemeinsam jagen, ein Rudel bilden sie nicht, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die jahrtausendealte Tradition der Falknerei unter der schönen Überschrift, mein Frettchen und ich sind nur gehilfen. Und damit noch kurz zur Süddeutschen Zeitung, wo Hilmar Klute darüber stöhnt, dass wir überall und immer achtsam und empathisch miteinander kommunizieren sollen. Muss das sein? Allein die Frage wird dem Autor wohl böse Post einbringen. Mit der achtsamen und wertschätzenden Sprache ist eine Konsenssprache hergestellt worden, lustigerweise in einem Land, das vom Konsens so weit entfernt ist wie selten zuvor. Lesen wir und weiter, in erster Linie dient diese Art der Achtsamkeit dem Verpetzen von Abweichlern. Dies ist die brutale Grundierung dieses Empfindlichkeitsgedöns, über das eigentlich jeder, der es versteht, sich zivilisiert zu äußern, wie Gottfried Benn zärtlich sagt, ein großes Hühnerauge stünken kann. Schließen wir also mit der polternden Titelzeile der Süddeutschen auf die Fresse Herzblatt.
0: Ulrike Timm aus
1: den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.